0: Velkommen til Britannia Kristiansand. Vi håper du blir velsignet av å høre denne talen.
1: Det jeg vil si litt om her, det er en situasjon fra det gamle testamentet, fra Rødts bok, denne boka på fire kapitler, in inn mellom dommernes bok og sammelsbøkene og Alt har skjedd masse ting. Midt inne i der så dukker historien om Rødt. Og nå skal jeg ikke lese det. Det er kapitel, Det kan du ta i gang når du kommer hjem, og så leser du det, for det er rask lesning, Men det er väldigt intressant og det er en bra bok å lese. Og jeg vil dele noe derifra i dag sammen med dere. Men jeg skal bara ta det kort med sånn et lite, hva den historien dreier seg om. Så er du på sporet, og så går vi i Men det begynner jo egentlig med en familie som bodde i byen Betlehem. Betlehem er vi kjent med. Der bodde en mann som heter Elkanah, og han var gift med Naomi, og så hade de to sønner. Og de, opplevde, de var egentlig velstående mennesker, og så skjer det at det kommer en hungersnød i Betlehem. Så rett og slett, de ble dreven på flukt. Og de bestemmer seg for å reise fra Betlehem. Det var vanskelig for mat, det var vanskelige forhold. Og de bestemmer sig for å reise til Moab. Og jeg tror Moab ligger sånn i jordan et eller annet sted oppi der, i den retningen der, litt sånn øst for døde havet oppi fjellområdene, så tror jeg du kommer i Moab. Så det er jo et lite stykke vandring fra Betlehem til Moab, og der reiste de da. Og... Og på en måte så kan vi se, si at det er jo en familie som er flyktet på grund av hungersnød, som opplever prøvelser, og de er fremmede i ett annet land. Så det er ju en väldigt speciell situation, og vi ser jo väldigt paralleller på en måte til det som skjer i dag. Det som skjer i dag, når du leser den historien og tenker på det bakteppet som disse menneskene hade. Men i alle fall så ser vi det at der i Moab så gifter disse to sønnerne seg, og så får de versikone, hvor ene heter Orpa, og hvor andre heter Rutt. Och så bodde de da der i Moab, og så skjer det at Nomi mister først mannen sin, han dør, Elkana. Og etter en et tid så dør begge sønnerne. Så er det tre kvinner som sitter tilbake, tre enker. Og de sitter der og opplevde på en måte at de var flyktninger, de var ydmyka, och det var fattiga. De bodde cirka 10 år av livet sitt gick der i Moab. Så det var ju en lang periode som gick där i sitt liv i den situationen. Och det som, 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 som er i, i denne denna situation du läser den historien her, så kan du se si alreade nu at det börjar når du läser om historien om Ruth och allt detta. Det begynner med hungersnød, katastrofe, flykt, landflyktighet. Men det avslutter med en velsignelse. Og jeg skal komme tilbake til det. Og det er rart å tenke akkurat just på dette her, at det, det, av og til så kan livet se vanvittig vanskelig ut. Det ser bråket ut. Det ser trøblet ut. Det ser ut som ikke det i alle fall går på skinner på noen som helst måte. Vi opplever at det er på en måte som at ja, av og til så kan en stille spørsmål. Gud har du glemt mig. Når vi ser det som kommer på media, i TV og radio, og ikke minst de som vi kjenner som er fra Ukraina og det arbeidet i Britannia har vært en del av, så, videre, så, så er det klart at det er noen scener og en dramatikk som vi vanskelig kan forestille oss og sette oss i. Og blir jo bare berørt. Og da er det interessant å se også her i denne historien at det begynte katastrofalt for det. De ble ydmykket, de ble kjørt og de ble presset ned. Og mange så kan vi tenke det at noen av de vittner så offensivt og det går så bra og det er så veldig. Og så tänker vi det. de bare hadde hatt det som han, de, bare det som de? de skulle bare vite min situasjon og hvordan jeg har det. Og det er klart at vi opplever ting forskjellig til forskjellige tider hvor vi er hen i livet. Men vi må aldrig miste det perspektivet over oss at Gud er med, Gud er trofast. Gud er der gjennom alle tider, gjennom alle situasjoner, akkurat knyttet opp til de sangene som hun allerede har sunget. Og vi kan se si at Gud har holdt en hang over disse menneskene, over denne lille familien, som var seks, som, var gått til, 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 eller som var fem og gått ned til tre stykker, så holdt Gud en hånd over det. Og når Gud har sagt han skal være med, så står han løpet ut. Han står løpet ut. For Gud er trofast, sier Bibelen. Han styrer ikke etter trender og bølger. Han styrer ikke etter mye eller lite folk. Men har Gud sagt at han er trofast, så er han trofast, for hans ord står til evig tid. Så vi ser altså det som begynte som noe vanskelig, det ble vendt til noe godt. Og av og kan det være godt å gjøre en bekjennelse. Du vet, kirka har jo trosbekjennelsen. Av og til tenker jeg, vi kunne godt tatt en trosbekjennelse. Jeg tror på Jesus Kristus. Jeg tror på den hellige ånden. Det er så galt, egentlig. Det er bare vi har ikke tradisjon for å si det og gjøre det. Og vi tänker ja, det er de der, vi hører ikke til det der. Men av og kunde vi ha sagt, jeg tror på Jesus Kristus. Den bekjennelsen av å bekjenne og proklamere, jeg tror. For det er en kraft i det med troen. Og da er det en bekjennelse som kan være slik, jeg skjønner ikke livet. Vi må jo være ærlige. Men jeg Men jeg tror på Gud. Jens Petter Jørgensen som besøkte dere her for i høst en eller annen gang, han har jo fått en ny bok i et nytt opplag som han har skrevet for lenge siden, om dette å være sterk nok til å være svak. Og han er ju väldigt opptatt av dette med at, å tørre vise sårbarhet, og, at, og vise det at vi kan være svake, men vi er egentlig sterke, og det er ikke et svakhetstegn negativt, men det er et styrketegn, og det er i tråd med Bibelen. Jeg skjønner ikke livet, men jeg tror på det. Det er vanskelige tider, men jeg stoler på det. Jeg er sliten, jeg er trøtt, jeg er motløs, jeg orker mer. Men du gir meg en ny kraft. Altså, det er noe med denne bekjennelsen, og jeg tror at vi kan bekjenne Guds ord, og det, gjennom den så er det en styrke, og det er en hjelp in i dette. De som da, bor jo da i Moab. Og så skjer det noe der. Mens Rødt og Orpa og Noomi bor der, så begynner ryktene å svirre for dem. Så begynner ryktene gå. Og vet du hvilke rykter som går? Det har kommet brød i huset. Med andre ord, situasjonen har snudd i Betlehem. Betlehem, vet du hva det betyr? Det betyr brødhuset. 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 Eh, Beiit hus, Lahem brø på et brejsk, bejt Lahem brøhuse. Og som gynte de je høre om. «Nå er der komme brø i røhuse. Situationen har dut bjnt snu. ny. Og som gynte disse rikter og gå ogg så nottete disse meneskanne ind i sins situation der hvor det var, att ti år. Og i de ti årene så hadde de opplevd forskjellige ting som jeg sier. Hun hadde jo opplevd å miste mannen sin, begge sønnerne sine. Og det var en bitter kvinne. Naomi no var en bitter kvinne. Bitter på Gud. Bitter på omgivelsene. Bitter på hvorfor havner vi i en sånn situasjon. Jeg vet ikke om du har stilt det, det er spørsmålet. Jeg har stilt det. Hva det har gjort som har kvalifisert til? Hvorfor ble det slik? Hvorfor det? Og dere er sikker på at der sitter høyevis av spørsmål her fra tid til annen hos oss. Hvorfor ble det den vendingen? Hvorfor ble det ikke slik? Hvorfor det? Bibelen er ærlig i sin fremstilling av mennesker. Og hun sier at jeg er bitter. Jeg er bitter. For det at når Naomi no kom tilbake till Betlehem, så ryktes det, og så var ju folk i ekstasen. Nomi er kommet tilbake. Nå er hun kommet, hele byen var i bevegelse. Og så sa hun, da kan kalle meg Mare. Har det med Mare-katter å gjøre? Jeg vet ikke, han er en Mare-katt. Det er nog helt annet. Men hun var bitter. Mare er bitter. Hun var ærlig og sa det. For Gud har ikke stått med, eller jeg har opplevd at jeg har blitt sviktet. Jeg dro med overflod. Men Herren har ført meg tomhent tilbake, sier. Hun er ærlig i det. Og jeg tror at det er så viktig å tale sant om livet. Vi kan drømme oss vekk på noen skyer, og vi kan leve der ute, men du kommer fort og tiss nok ned. Men er du ærlig og taler sant om livet, så er ikke det en katastrof. Det er ikke farlig å si at du tviler. Vi har jo alltid snakket om Thomas, tviler han, han der, jeg vil ikke være der, men det vil være Peter som gikk på vannet. Men det er akkurat som Thomas blir hängt ut Sånn. Men det er ikke farlig å si det. Men så er det godt at det finnes noe som kan snu og vende ting, så du igjen kan oppleve velsignelsens flod og velsignelsens strøm. Betlehem var et brødhus. De ventet tilbake til Betlehem, og de kom dertil. Og spør, hva er i brødhuset? Hva er et brødhus brødhus i dag? Vet du hva jeg tror er brødhuset i dag er? Vi sitter i det klart. Her er brødhuset. Betania. Dette er et brødhus. Dette er et sted hvor Guds ord skal forkynnes. Hvor samfunn og fellesskapet med de hellige er til stede. Brødhuset er et sted som bærer preg av Guds kjærlighet og Guds nåde. Asbjørn Johansen, da husker han evangelisten som sto her i vekkelsen. Han er en fantastisk, han ring, har ringt så mye. Han, vi har mye kontakt, han er en man och Men han er veldig på, det er liksom bare tj, 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 så snakker han. Fem minutter, ha det bra, broder, vi snakkes. <laughs> og, så, og så ringte han der, i denne uka, det er liksom bare sånn, rätt på. Korte meldinger og beskjed. Og jeg har lært meg når Asbjørn snakker, så sitter jeg med pennene og skriver ned. Hva var det du sa? Hva du sa? For han har så mange gode setninger. Jeg husker talene hans som sier fra domkirka, jeg kan referere dem til det i dag. Det sitter bare som spiker. Og så snakker han om eh, mange forskjellige ting der. Og, og så sier han blant annet det. Jeg husker det når Annis Gaubernsen som stod på plattformen. Og hun hilste med nord og fred. Være med dere, venner. Fantastisk. Den mektige kvinnen. Ja, min svigerbord døde på kvinnedagen for fem år siden, og det var et av barnebarnene så sa bestemor, det var hennes dag, det var kvinnedagen, da døde hun, da gikk over floden for å være med Jesus på kvinnedagen. Men vi trenger noen sånne, og det har vært liksom kvinner, nei. Du Bibelen er full av kvinner som har sterke tjenester. Flotte oppgaver, som er plogspisser. Og Annis Gaubernsen, 2 meter høy, 1 meter brei, som hun ble som, og stod der mitt foran. Når det fred. Vet du hva for noe? Det er et brødhus å komme til. Det er et brødhus å komme til. Å kjenne Guds nåde er over oss. Guds fred er iblant oss. Vi hilser hverandre med det, og så kan vi få lov til å kjenne. hans nåde imot meg er grensløst. Hans nåde er uendelig. Hans kraft inntet menneske utforsket har. I brødhuset er det nåde og fred. Kan du tenke noe så godt? Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far. Er ikke det gode ord inni denne tiden? Og vet du hva for noe? Brødhuset skal jo bestå av disse tingene som gjør at når mennesker stiger inn denne døra, så kjenner de nåde og fred. Guds nerve. Vet du hva vi er ofte er kjent for? Det vi er imot. Det vi ikke liker. Nei, jeg synes det lite det, og så er det for mye av det, og så er det sånn, og så er det det, og så er det ikke tydelig, og så blir det, og så blir det en hei. Et brødhus. Har du vært inne i et bakeri? Selvfølgelig har du jo det. Og hva du kjenner inne i bakeriet? Du kjenner duften. Du kjenner lukten av nybakt brød, av boller og alt dette her. Og så bare kjenner du, å, du kan liksom bare gå lös på alt som er deg. Det er noe med den duften i bakeriet. Det er jo et brødhus av dimensjoner. Og når min bror drev opp i Hegebostad Konsmo og lagt brød, så kjørte jeg brød på fredagskveldene opp til butikkene og leverte. Og kom inn med brødkassa der på butikken, så kom de fra alle kanten. De kjente det på lukten. Og de var nede der og tok disse brødene. Og du det er en duft knyttet opp til det med brød. Betania skal være ett brødhus som dufter himmelen, og som begynner du med nåde og fred. Det trenger vi over livet vårt. I et brødhus så finnes der kjærlighet. Hans kjærlighet er bunnløs han snår der uendelig. Oppleve Guds kjærlighet. det de menneskene trenger som kommer til landet vårt i dag? Kjærlighet. det er jo det de trenger. Oppleve raushet. Mennesker som står på overalt for det Kjærlighet. Og når folk kommer inn i brødhuset, så bærer du preget av en kjærlighetens atmosfære. Og så opplever vi at gjennom dette, i denne kjærlighetens atmosfære, så får Guds ord, og så leses Guds ord, og så virker den hellige ånd, og så skal jeg få litt hjelp av Sindre, og så sätter du på litt musik. og så skal vi høre noen ord. For i brødhuset, der lyder Guds so, ord, kom frem, sindre, og så setter du på litt musikk.
0: Min folke, om at de skal respektere og adlyde styresmaktene og myndighetene. De skal alltid være vilje og gjøre godt mot andre. Og de skal være fredelige, milde og vise stor tålmodighet og mot alle mennesker. Og ingen skal snakke nedsettende til noen. Og vi har alle vært på feil spor i livet og gjort domme ting. Våre lyster styrte oss slik at vi holdt på å ødelegge vårt eget liv og var preget av ondskap og missundelse. Andre hatet oss, og vi hatet hverandre. Men så fikk vi møte Guds godhet. Han ble vår redningsmann, og han viste oss sin kjærlighet. Han reddet oss, ikke fordi vi var prektige, men på grunn av hans kjærlighet og nåde. Da Jesus, vår frelser, død for oss, fikk vi et nytt liv, en ny start. Og han renset vårt indre og ga oss den hellige ånd. På grund av det Jesus gjorde for oss, har han vasket oss rene. Og når Gud nå ser på oss, så ser han oss helt feilfri. Derfor er vi blitt hans barn, og vi vil arve et evig liv. Dette håpet det lever vi
1: Det var ikke fantastisk. Vi gjorde alle feil. Vi alle gjorde feil. Vi holdt på å ødelegge livet vårt. Vi med sønner, og vi var preget av ondskap, og vi hatet, og andre hatet oss. Men så fikk vi møte Guds godhet. Det er brødhus for meg. Så fikk vi møte Guds godhet. Han ble vår redningsmann. Han viste oss sin kjærlighet. Han redda oss, og så videre, og så videre, og så videre. Vet du hva for noe? I brødhuset så lyder Guds ord. Og når du leser det ordet, så er det som legedom. Det er som styrka Det er som mat. Det er som en kraft. Det er som en elv, det som en flod, det som levende brød som bare går inn og som gir ditt indre menneske styrke til å reise deg opp, til gå, til å feise og møte hverdagen og morgendagen. I brødhuset er Guds kjærlighet. For du skjønner det, at de som kommer in i Betania, mennesker i dag er ikke et prosjekt, men de er elsket av Gud. av Gud. Vi er så behandler vi ting, mennesker som, det er et prosjekt, ja vi skal gjøre et prosjekt med noen, vi har søndagsskolen, eller ungdom, eller vi har eldre treff, formiddags treff, eller hva vi, mennesker er ikke et projekt, men jeg elsker Gud. Og derfor så tror jeg på et brødhus som har noe av den dimensionen, kraften, atmosfæren i blanse, som opplever det, at de som sitter der har kjent noe på det. Jeg har jo møtt en kjærlig, og i møte med de ordene vi leste her i dag, eller som Sindre leste for oss, så, så blir du ikke så veldig høy på, da kjenner du det. Jo, så handler det meg godt at uh, Guds nåde rakk til, men min, hans kjærlighet nådde mitt hjerte. I brødhuset finnes Guds Kjærlighet. I brødhuset så er det fellesskap. Det å kjenne fellesskap og samfunnet, med hverandre. I Brødhuset finnes omsorg og trygghet. Du sang jo og talte om dette, Herre. I Brødhuset så er det et bønneliv, et bønneengasjement. Vi ber for hverandre, og vi ber med hverandre. Vi lærer oss at bønn er viktig, bønn er kommunikasjon, bønn samtale med Gud. Tror du at det er mange som ber i dag? Ja, garantert. Jeg fortelte meg den uka, som jeg kjenner, så sier hun det. Jeg traff en kollega på jobben. Han er definitivt ingen kristen, og hans flagg er veldig på det. Så kom han en dag, i det kunde vært mandag i siste uke, eller den uka som nå har vært, og så sier han det. Du, Katrine, der er som, jeg, må, jeg, bare, jeg må bare si det utenfor samtalen vi har hatt. berligt ber litt jeg også. Jeg ber jeg også. Jeg satt oppe i Åseral, og vi hadde sånn middagskafé på torsdag. Så vi sitter så prater med noen der, og så, de er ikke kristne, og så sa hun ene der, er det den tredje verdenskrig, er det endens tid som kommer nå? Det er det folk har å på. Så sier jeg, ja, det tør ikke jeg si. Altså, jeg tror det har vært endens tid i mange år, og vi lever alltid som i endens tid. Så om det, men det er klart, det er jo dramatisk. Folk kjenner, er det trygghet? folk opplever at de ber rundt forbi så best rundt i hjemmene og du skjønner et brødhus der og preg av bønnens ånd og bønnens atmosfære slik at mennesker opplever at når de kommer inn i brødhuset så er det et bønneliv det er et bønneengasjement det er en bønnens ånd og atmosfære vi så på en film her med, med Brooklyn Taberdakel i går som med Bogga Sven og så de sto der og løftet sine hender og priste Gud og du kjente noe av bønnens ånd og atmosfære, de gick in rommet vårt, og det var spilt inn i 2018. Skulle du tro det hadde visnet på veien og blitt borte i løpet av disse fire årene. Men vi kjente det var noe som berørte hjertene våre. Raimond Johansen ble spurt. Jeg er litt tørr jeg, jeg blir tørr ellers, men jeg er litt tørr i munnen. Raimond Johansen, byrådsleder, vet du hva de spurte han om? Ber du til Gud, Raimond Johansen? Nå må du følge med, for vet du han sa for noe? Ber du til Gud, Raimond Johansen? Vet du han sa? Jeg har flytt mye, mm. mye i Afrika. Jeg har flytt mig i Afrika. Jeg har ikke flytt så mye i Afrika, men jeg tror det at når du i Afrika, så ber du heftig på visse strekninger. Han sa jo ikke det. Jo, jeg ber. Nei, jeg har flytt mig i Afrika. Så kan du jo tolke det som du vil. Jeg vet ikke om du har bedt mye når du skal lande på Kjeviken, en vindfull dagkåre, så er det sikkert mange som ber og roper og sender opp noen bønner, og så videre. Jeg har flyttet i Afrika. Er det noen som ber? Folk ber overalt. Og du skjønner det. Da er det viktig at vi har et brødhus hvor folk kjenner bønnens ånd og bønnens atmosfære. Det er noe som preger livet vårt, preger forsamlinger, preger tiden vår. Vi kjenner bønn. Ånd, vi kjenner håpet, vi kjenner trygghet. Vi kjenner at det er et trosliv som står. Paulus sier det. Dere må bli stående i troen. Faste, urok, killea, ikke la dere svinge fra det ene til det andre. Og det er jo veldig mange som har en sånn slags jojo tilværelse. Så er de på, så er de av, er, 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 er de oppe, så er de nede. Og du liksom bare møter deg som en heis i det det går opp så går noen ned og du treffer deg liksom i noen sånn mellompunkter. Men bibelen snakker om at det det handler om å stå grunnfestet, faste, i tro på Jesus Kristus. Er har mine føtter på klippen. Er tro på han som er himmelens og jordens skaper. Er hvor på Jesus? Jeg skjønner ikke livet, men jeg tror på han. Jeg har det men jeg tror på han. Jeg griper på tak i dette her. Og da hadde det godt å kunne komme til brødhuset og kjenne det at det er et trosliv som gir meg noe. Brødhuset kan jo selvfølgelig like godt være hjemme hos deg det er. Jeg om dette med bakeri og duft og alle disse tingene her. Og det är klart at når det er brød i huset, så begynner det jo å dufte. Det begynner jo å dufte. Hva er den beste måten å annonsere ting, når ting begynner å, å se? Det er du og meg, når vi begynner å fortelle gode nyheter. Det var veldig bra på Britannia, det var flott där på det møtet der, det var utrolig bra. Så begynner det å pirre folks nysgjerrighet. Og det klart, Bibeln sier det, dere er en kristig veldøft. Altså dere er. Og hvordan blir jeg en kristig velut? Er det det jeg har bestemt? Nei, når lever i brødhuset, i Guds nærvær, og lever i det fellesskapet, samfunnet med Jesus, som jeg har i min hverdag, og i min omgivelse, og der hvor jeg går i mitt daglig liv, så lever jeg i et fellesskap, og du har ditt fellesskap på din måte, så er det klart, det vil jo prege våre liv. Det vil prege våre liv. Nej jeg du på et sykehus her oppe for to år siden, akkurat i disse dagene. Jeg satt der inne i tre uger i 14 dager i et rom. Jeg kunne ikke komme ut derfra. Jeg satt der i 14 dager. Jeg kunne ikke komme ut forbi døra, for jeg hadde ikke immunforsvar. Jeg var helt tømt for alt. Jeg satt der inne i 14 dager. Jeg seng inte til et bad. Jeg følte jo jeg hadde svitten der. Jeg synes det var helt fantastisk. Jeg tenkte, går det går an å Eget barn, toalett, var jo helt fantastisk. Der satt jeg i 14 dager og kikket ut, og kikket inn i bakgården der, og så ned på noe der. Og så kom de jo inn og spørte, ja, hvordan går det? Jo da, det går bra. Det var liksom slagordet mitt, det var man mitt. Det går bra. Så Inge Marie har jo et bilde. Jeg hadde tatt det og vist det her, så hadde hun sett det som det så ut. Nei, så sa det går bra. For jeg så jo bare ut eller annet sånn, jeg så bare helt sånn blåst og tynn og jeg vet ikke ja, det... og så går det, jo det går bra så en dag så kommer der in en sykepleier der så ser hun det at eh, det er alltid så godt å komme inn her jeg hadde ikke snakket med henne om noe i Britannia, Jesus og Gud jeg hadde ikke nevnt et ord så godt å komme in her det så trygt, her inne, sa. For det er mange som er i din situation og de har en mye større utrygghet enn det du har, sa. Du virker så rolig. Ja, takk for det. Ja. Snakker vi litt rundt det da. Jeg har vært i brødhuset. Jeg tror på det. Jeg tror på det, årlig talt så gjør det tror du er i brødhuset her i formiddag, så vil det prege livet ditt. I møte, for det kan hende du har noen store utfordringer denne uka som ligger foran deg, Men når du har vært i brødhuset, så, så vil det prege livet ditt. Du kjenner trygghet. Fordi du kjenner han som er tryggheten. Du bare ikke prater om noe trygt som er noe fjernt som alle snakker om. Men vi kjenner han som er selve kilden til tryggheten, Jesus Kristus. Når det mat i huset, så kommer folk. Tror vi at Britannia er et brødhus? Jeg tror det. Det är mange flyktninger i byen vår. Jeg snakker ikke om de som kommer fra Ukraina. Jeg snakker om alle de som har vært med gjennom alle årene. Dine barn. Barn og barna dine. Søsknene dine. Masse flyktninger. Som en dag reiste ut herifra. Derifra, derifra, derifra. Jeg vet ikke om dere synes om det, men til, jeg, jeg hørte det ikke akkurat dag, var litt for tidlig her, men jeg synes det er litt fascinerende når kirkeklokker går i domkirker. Jeg gjør faktisk det. Vet du hva jeg tenker da? Det er et brødhus. De synger andre sanger enn det vi gjør. De har andre måter, de har liturgi. De forkynner sikkert på en litt annen måte, men de forkynner det samme. Mennesker kommer fra forskjellige kanter. Det er brød i huset eller när de går in i gatan överhär. Det är ju väldigt bra att de går in där. Ja, men vi välser väl det. Klart vi gör det. Eller i baptistkyrkan. Vi hade invigelse upp i Betania Åsral här för vi har byggt ut och de har för lokaler ganska mycket. Och så gick det ett år på grund av coronan, vi kunde inte ha fest och det så vi hade den 4 december. Och så var det kom där forskjellige hilsningar där och så kom det upp en dame som som ikke har gått på Britannia og, og aldri vært der. Men hun har blitt veldig sånn positiv. Hun er kristen, hun er veldig sånn positiv til Britannia, det arbeidet vi driver. Og jeg ble overrasket over hilsen som hun kom med, for hun sa det. det var så fint, sa hun en dag, en formiddag, når jeg gikk til kirka, jeg skulle til Guds deneste. Så så er det kommet noen biler som gikk inn til Bedehuset, og så kom det noen biler som svingte inn til Britannia, og så møttes vi liksom i et knutepunkt der, så gikk folk til forskjellige steder, og så så fantastisk og bra at det finnes flere muligheter for mennesker å gå til. Det finnes brødhus, og mennesker trenger brødhus i denne tida. Derfor er jeg glad for domkirka, for Philadelphia, for Salem, for Baptistkirka, for NLM, for Bedehuset, eller vad de måtte hete bort etter, for Britannia. At det da finnes noe som møter den gruppen der, den gruppen der, fordi det er mange flyktninger i landet vår, i byen vår som trenger å få kjenne duften igjen av Jesus av hans liv av hans kjærlighet av hans nåde, av hans kraft av hans uh, trygghet og så videre, og så videre og så videre Brød i huset Jeg skal slutte nå men jeg er jo egentlig bare kommet halvveis men jeg slutter her likevel fordi jeg sa jeg skulle ta i 30 minutter og nå har jeg den passerte men jeg kunne fortsatt å snakke om disse når de kom till Betlehem. Og det jeg kunne ha sagt da, bare så vet du hva jeg kunne ha sagt. At Rutt kom der, og vet du hva Rutt betyr for noe? Det betyr vennskap. Det veldig flott å hete Rutt, det betyr vennskap. Vet du hva som preger Rutt? Jeg bare gir som en stikkord, kanskje det kan bli en tale til neste gang. Men det preger at var utholdende, hun var lojal, hun var, var trofast, hun var standhaftig og var med hele veien. Hun bekket Gud. Det betyr Rutt. O du skjønner det, når folk kommer inn i brødhuset, så blir du himla lojal. Da blir du veldig sånn, «Yes, jeg og mitt hus, vi tjener Herren, vi gir oss ikke, vi bøyer ikke av». For hun sa det, de sto i et veiskjel, og så sa noe til Rutt, «Nå du gå», sa hun. «Du må få den man. du må få gifte deg, få det en familie, jeg kan ikke hjelpe deg noe mer». Så sa Rutt, «Ikke tal om, det. der du går, går jeg. Der du dør, vil jeg dø. Der du blir begravet, skal jeg begav. Din Gud er min Gud. Ditt folk er mitt folk, så går ikke». Orpa hun bare takket for sig og så nye muligheter og gikk. Og rødt hun ble. For rødt betyr vennskap. Og du skjønner det, å få noe av den rødt innstillingen er veldig viktig. Og når du er i Brødhuset, så blir det en del av livet ditt lojal, utholdende, står på, jeg gir meg ikke. Hun holdt ut, hun sto løpet ut. Og så endte det med, og da slutter jeg med det. Vet du hva det endte med? ho ble ålderbord til kong David. Og det stopper jo ikke der heller. For jeg sa jo det at det ble en velsignelse til slutt, ikke sant? Det stopper ikke der heller. Men hun kommer inn i slekta til Jesus. For Jesus var av Davids hus og ett. Så hun som var ingenting, som opplevde så mye skuffelse, nederlag og nedkjørthet gjennom ti år av livet sitt og enda lenger, opplever plutselig at når Gud løftet, og tar i henne og løfter henne opp så velsigner han henne og hennes velsignelse står til denne dag i dag Gud vet å betale tilbake igen. Gud vet å velsigne så kan jeg føle meg så ribba og du kan føle deg så forlatt og ribba som du være kan men du skal bare vite det Gud kommer til å velsigne deg Håll dig i brødhuset vær i brødhuset la oss ha et brødhus i hjemme vårt i menigheten her og Gud skal velsigne deg. Amen.
0: Du er nødt til å telle fra Britannia Kristensammen. For mer informasjon kan du besøke vår hjemmeside, krbritania.kr/n.no.